0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. E nesse domingo a gente recebe o tarólogo Alex Lepletier, que faz análise de todos os arcanos do mês no personário. A gente já destacou aqui para você o link do arcano desse mês para você também. E ele vai aqui ajudar a gente a entender a semana que vai começar. Então, Vanessa, conta para gente já qual é o tom dessa semana. Como é que a gente vai viver esse período que está
1: começando? O tom vão ser dois. Intensidade e agitação. Agora imaginem isso, comece a imaginar. Você fala em
0: intensidade, já me arrepia inteira, porque a gente vem nesse, nesse dezembro e janeiro aí complicado, que tá todo mundo falando até que parece que o ano não começou, você já tinha avisado que isso ia acontecer, aí você fala intensidade, o que, que vem por aí? Já fico tenso aqui. É,
1: essa intensidade, ela vem é, sobre um aspecto de Mercúrio e Plutão, que vai durar um pouquinho mais do que o normal, por causa da retrogradação de Mercúrio, E o Mercúrio tem muito a ver com notícias, com plano mental. Quando o Mercúrio se junta com Plutão, é que dá este tom intenso. Plutão é intenso, então as notícias ficam intensas, o plano mental fica intenso. Mas a nossa intenção aqui também vai tentar ser ensinar a lidar com esse aspecto, já que ele vai nos acompanhar um pouco mais de tempo que o normal. Normalmente, em três, quatro dias ele se dispersa e aqui ele vai durar mais tempo.
0: Oh, muito boa essa dica da Vanessa, porque o que a gente tem sempre falado aqui com todo mundo que está assistindo o programa? É que a gente traz, no início do programa, os desafios da semana, para a gente já olhar como é que a gente vai navegar na semana, sempre com dicas de como lidar com tudo isso, e a gente depois passa para um bloco do programa que é só falando dos pontos positivos da semana, que inclusive vão ajudar a gente a lidar com os desafios. E, e o Alex também que está aqui sorteou algumas cartas. Alex, explica para a gente o que, que você sorteou para ajudar a gente a entender a semana com o tarô Oi, Carol, Olha, a,
2: as cartas que a gente sorteou aqui para a semana foram pendurado e o cavaleiro de espadas, e como sempre, né, a astrologia casando muito bem com tarô, e é uma semana, com certeza, tensa e bastante agitada. A gente tem aqui essa contenção do pendurado, esse movimento né, de querer ir para frente do cavaleiro de espadas, a gente tem um plano mental, como a Vanessa falou, que está ligado na de espadas, muito intensa, uma agitação interna muito grande. É como se fosse um pé no freio, um pé no acelerador então a gente tem uma, é, é, um movimento grande querendo parar uma onda grande que cair para frente né? então tem essa é, dicotomia muito grande né? essa agitação muito grande nessa semana uma onda que, que é contida vamos dizer assim
0: e, e Vanessa, conta para a gente então, para a gente entender a fundo agora essa conversa do tarô com a astrologia o que, que é esse pendurado aí? Tá, como é que esse pendurado está aparecendo aí na astrologia o que, que são esses aspectos além do que você já falou
1: da semana Bom, é curioso porque o Mercúrio conjunto a Plutão tem mais a cara do pendurado e o sol em quadratura com Urano tem mais a cara do cavaleiro de espadas, tá? Porque o Mercúrio conjunto a Plutão, ele acontece no signo de Capricórnio, que é um signo, vamos dizer assim, um pouco mais sério, tá? Tem a seriedade do Capricórnio, tem mais essa energia de contenção e de análise. Do lado positivo do Mercúrio com Plutão a gente tem um momento interessante para investigar, ir a fundo e entender. Agora, qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esse aspecto? É um aspecto que tende muito facilmente à negatividade e à obsessão. Uma coisinha deste tamanho pode virar uma coisa enorme. tá? Por isso, talvez, dê essa sensação do pendurado. Porque o pendurado, depois o Alex vai entrar melhor, tem muito a ver com agonias. né? E aqui... esse Mercúrio conjunto com Plutão, às vezes, pode fazer com que a gente seja crucificado pelo nosso próprio pensamento, né? Vamos vamos colocar assim, você pode ter suspeita num namoro recente que você está tendo, começa a desconfiar, energia de desconfiança é uma energia de Mercúrio com Plutão, né? E, além de tudo, as notícias tendem a ser intensas nessa semana, tá? Mercúrio tem a ver com notícias, e, a partir de quinta-feira, o sol começa a quadrar por ano e é um aspecto de extrema agitação, como o Alex colocou. Então, é uma agitação interna, uma aceleração, uma impaciência. né E, ao mesmo tempo, a gente tem um, um, uma característica de forte imprevisibilidade também no âmbito coletivo. Então, cancelamento de eventos, mudanças em coisas planejadas tudo isso pode acontecer no sol, é, em quadratura com o urano.
0: E, Vanessa, uma dúvida em relação à saúde, que a gente está vendo vários desafios, né? tanto em dezembro quanto agora em janeiro. Esse aspecto tende a manter esses desafios ou a gente começa, a, a, pela questão inesperada
1: também de urano, ver algum tipo de mudança? Como é que você enxerga isso? Eu acreditaria que tenderia a manter, tá? até porque é, essa é uma semana já de lua minguando, e a lua minguando, ela normalmente não traz muitos fatos novos, tá? É, este sol por urano são acontecimentos pipocando por aí, talvez notícias de lockdown em algum lugar, é, eu não acho que as notícias vão ser animadoras para nos liberar, a ideia não vai ser essa nessa semana. A gente tem que, a gente tem que esperar este tom mais sóbrio e mais sério, Parte da, do conhecimento astrológico é a gente entender o que, que a gente deve esperar.
0: O que, que eu estou vendo? A gente vai ter uma série de notícias desafiadoras aqui, né, a gente vendo nos noticiários coisas que não vão agradar e que vão dar essa intensidade podem ter também essa intensidade acontecendo na vida pessoal das pessoas e o nosso maior desafio vai ser como lidar mentalmente com isso porque a gente tende a ficar com pensamento obsessivo, então uma dica que eu já dou, que eu sempre dou, é a dica da meditação eu acho que a meditação ajuda a gente muito, tem vários estudos mostrando isso, ajuda a gente a se distanciar dos pensamentos e não entrar justamente nesse modo obsessivo. E aí eu vou jogar para o Alex aqui. Alex, como é que você vê também esse tom das notícias? Tem alguma coisa que te chama mais atenção? A gente já pode esperar para a gente também não ser pego de surpresa? Algo? Como é que você está vendo aí?
2: É por aí, Carol. A gente está vendo... Eu, me chama a atenção é, essa combinação, justamente aqueles protestos que tem com relação às medidas é, de prevenção em relação à, à pandemia. Né, quando falar, vai, vai ter um lockdown, então você tem que ficar mais em casa, o pendurado, e aí você tem aquele monte de gente que diz, não, eu não quero mais ficar em casa, vou sair na rua protestando contra isso, pode acontecer isso sim, né, e aquele outro pessoal fala assim, não, nós temos que manter as medidas de restrição para poder né, nos libertarmos da pandemia, e aí começa aquela briga por essas questões de luta pela preservação da vida, né? pode acontecer isso sim, é um período de restrição e de luta por isso, Então, a gente pode ter dificuldade né, de de lidar com essas questões ligadas à à, à pandemia. Tem que sempre, e não só a pandemia, tudo aquilo que nos causa restrição, né? que é essa questão do pendurado. Isso aqui pode ser alguma coisa ligada à natureza, isso pode ser alguma restrição econômica, social. né? Você vê que o ser humano aqui está. É precário, está pobre, está pendurado tá de cabeça para baixo. E essa questão de, de, de restrição, ela gera o que? Luta, briga, cavaleiro de espadas, faltou comida. O pessoal briga por isso, sai a luta protestando. né? É, tem pessoas doentes sem atendimento, o pessoal sai a luta brigando. Tem sempre essa questão daqui. É interessante você falar da meditação, porque o pendurado, no seu lado positivo, é quando você se põe nesse sentido de meditar, né? É a exaltação do penturado é a questão da espiritualidade e aí a gente fala do guerreiro interior aqui pode ser o melhor aspecto de essa combinação. A gente voltar para dentro de si, de nós mesmos, né? E buscar essa força para enfrentar as dificuldades da vida seria esse lado mais feliz dessa combinação que nem todo mundo vai conseguir é, chegar nisso, né? Cada um tem suas é, limitações, dificuldades de conseguir atingir esse estado. Mas seria o ideal de olhar para dentro de si. Mas é uma combinação bastante difícil, de dificuldade de entendimento. Você vê que a luta daqui não consegue enxergar o outro, porque a cabeça da figura humana está invertida. Então, tem uma dificuldade de enxergar o mundo. né? Eu vejo tudo de cabeça para baixo, vejo tudo errado. Eu vejo tudo de uma forma inadequada. Eu ajo de forma inadequada. Né? a mão atada, o pé, o pé não um tem chão ali, então tem toda essa dificuldade de lidar com a realidade, o que gera luta. Então você vai ter brigas por nada, né brigas por delírios por fantasias, por formas equivocadas de ver a vida. Isso aqui me lembra, me lembra muito esses dias que eu estava no mercado, aí para variar tinha o Alex, eu estou treta. Tinha o um senhor que estava com a máscara fora do nariz e a menina Ser bem pendurado com o um Cavaleiro de Espadas. Uma senhora falou assim: cobriu o rosto. Ele falou: ah, não sei o que é lá, é, não né, né, é a pandemia, não sei o que. Ela falou, não, você tem que cobrir o rosto. E para variar, né? O, a, a, o homem não escuta a mulher. E ele reclamando, eu falei assim: olha, o senhor vai cobrir o rosto, sim. Isso aqui é uma norma de saúde pública, uma norma sanitária, peraré. Ele, ah, eu falei, cobre o rosto, porra. <risos> Aí eu tive que falar alto para ele no Plutão de três, né? Sai para quê? a Taca Taca boca, essa merda! Eu falei, eu não interessa a justificativa. Se o não cobrir esse rosto, vou chamar o segurança, vão te colocar, vão te arrastar para meio da rua, para o seu lugar. Eu não quero saber a justificativa. Cobre o rosto. Pronto. Aí teve que ter uma briga, né? por conta de uma visão equivocada das coisas que lutando, dizendo que, vacina, dizendo, dizendo que vacina matava e que estava aí de vitrine, que a pandemia era só uma gripezinha. Né? Isso aqui é muito essa briga do pendurado com o cavaleiro de espadas. pode cair numa vergonha, uma vergonha danosa, assim é, como essa. Então, realmente é uma situação difícil. Isso aqui é uma briga que não leva a lugar nenhum. Né? É uma luta em glória, uma luta sem fim você vê que essa é uma luta de que nenhuma das partes chega a lugar nenhum, porque mesmo que a gente considera como certo, não vai conseguir ser ouvido. E a parte errada vai continuar fazendo e criando dano. Né? Então, é uma combinação muito difícil de poder é, lidar né, com ela. Né? É uma, é, é, é. Você vê que sempre na mente, na palavra, ela, ela é um chicote ali que vai batendo sem, é, 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 com, com muita luta sem sem fim, sem você conseguir chegar no no consenso e ninguém ganha nessa luta, né?
0: E e é interessante isso que você está falando, Alex. A a minha carta, o meu arcano pessoal é o pendurado. Sou Joe. Posso dar muitas dicas para vocês. Vou marcar uma live sobre como lidar com essa semana, que é a minha vida. That's my life. Mas eu eu lembrei quando você estava falando muito, vou até jogar para a Vanessa, que toda vez que eu tenho um trânsito de Plutão intenso... Eu vejo Sim. que Plutão tem, tem uma coisa que conversa com o pendurado, que é a entrega. Você falou muito da gente, tá tudo errado, e tem uma coisa da necessidade do controle. Eu queria que o mundo fosse assim, eu queria que as notícias fossem assadas, eu queria que essa situação fosse assim. Sim. E aí, Vanessa, quando eu traba- uso Plutão para mergulhar em mim e não no, no externo, eu vejo que não é fácil. não, não Às vezes tem dor, normalmente tem... né? A gente não gosta de olhar muito para a nossa sombra, mas a gente sai do outro lado, até quase que agradecendo Plutão. Ai, que bom que eu vi isso, assim. Acho que agradecendo, dependendo do perfil da pessoa, sim. Que bom que eu consegui enxergar essa questão da minha vida. Você vê, assim, como uma dica para a semana, Vanessa, entregar um pouco, não tentar controlar ou esperar que as notícias fossem diferentes e, de repente, fazer um mergulho terapêutico?
1: Eu acho bem interessante isso que você falou, porque o Mercúrio conjunto a Plutão ele pode dizer respeito a alguma fala do outro que vai nos incomodar, tá? É, alguma coisa que o outro fala que pode nos mobilizar. E aí a gente tem que pensar, mas está incomodando por quê? Qual foi o gancho que pegou? Não é que não está legal dentro de mim? Porque é um, para a terapia, o Mercúrio conjunto a Plutão em é algum aspecto, tá? Se você está em trabalho terapêutico. A única coisa que você tem que levar em conta é um certo exagero, tudo ganha uma proporção maior aqui, né? E, e levar em conta que é uma semana, que a gente pode ter alguma má notícia, que é o Mercúrio conjunto com Plutão, e essa seja uma notícia que mexa com alguma coisa, é, porque daí viria a energia do sol em quadratura curando. Nossa, eu estava quieto aqui no meu canto, de repente veio uma notícia que eu vou ter que fazer tal trabalho, tal coisa ou que eu não vou poder fazer tal coisa, também pode acontecer, né? Mas eu colocaria, então, Carol, na conjunção de Mercúrio com Plutão, você precisa levar em conta a reatividade. Como você falou, se pegou algum ponto de dor, o que que isso tem a ver comigo? Por que que essa fala da outra pessoa incomodou? Porque aqui a gente pode ter um pouco de farpa, provocação, como, como o próprio Alex colocou, existe uma energia meio belicosa ali, né? É, se a gente parar para analisar onde é que foi que doeu, talvez a gente descubra, poxa, essa pessoa falou igual a minha mãe quando eu era criança e minha mãe me chamava a atenção e me puxava a orelha. É isso que está me incomodando, né? para você dissociar a pessoa do evento, né fazer um processo maior de análise. E usando aqui bem o sol em quadratura com o urano, eu colocaria, talvez... Aprender a não ligar tanto, porque às vezes a gente liga muito para as farpinhas, e a gente não vai mudar o outro, aquele que solta as farpinhas, né? Pode ser um parente, um parente difícil e tal. O sol curando também é você desencanar, se você usar essa energia, é, se movimentar de alguma maneira, esse cavaleiro aí que o, que o Alex colocou, diante de uma situação limitante, né? Que é o enforcado, é <risos> né? acho que viria aqui como uma dica de você usar um aspecto junto com o outro, né?
0: Muito boa, adorei as dicas, Vanessa, porque realmente a gente às vezes ouve aqui a tendência desafiadora e já mergulha nela e só e, e, se, e já até se sente limitado, limitado pelo que a gente está falando, e a gente já está mostrando que todos esses desafios eles têm outros caminhos e possibilidades de você viver eles até aproveitar positivamente o momento que é o que a gente vai falar agora. Então, já fica aí, Vanessa, comenta com a gente já o que a gente tem de ponto positivo para ajudar nessas dicas que você já deu, e o Alex também, para a semana.
1: Bom, a gente tem um aspecto que vai até 10 de fevereiro, que é Vênus é, numa harmonia aqui com o Urano, que mostra, por exemplo, o teu círculo social podendo te ajudar a se parecer. seus amigos, pessoas próximas, Fazer aquela energia mais uraniana, aquela energia de dar uma desabafada, brincar, ser rebelde no sentido positivo, tá que seria essa energia do urano. Bom, outra coisa importante, mas é só para o sábado, é que Vênus, que esteve em movimento retrógrado desde 19 de dezembro, vai ficar direto, mas só a partir do sábado. É, e aí a gente vai ter uma melhor condução de assuntos como vida social, relacionamentos em geral, dinheiro também, tá? Porque a retrogradação de Vênus, ela torna esses assuntos tu, todos mais difíceis, tá? Então, a partir do momento que Vênus fica direto, começa a fluir melhor aqui a parte financeira, social, afetiva e por aí vai. E outra coisa importante que a gente vai ter na semana, já na segunda-feira, é o ingresso de Marte no signo de Capricórnio. Vai ficar até o dia 9 de março. Marte fica muito bem em Capricórnio, que é o signo que a gente chama de exaltação de Marte. O que acontece quando Marte está em Capricórnio? Eu brinco que é a missão dada, a missão cumprida. Porque o Capricórnio <risos> tem aquele lado da determinação e aqui você fica mais disciplinado com a sua ação. É, você consegue traçar metas, se planejar e executar, você fica mais resiliente. Então, se a gente usar é, essa resiliência de Capricórnio, possivelmente a gente vai passar um pouco melhor pelos aspectos mais difíceis nessa semana. Mais ou menos assim, bom, rolou imprevisto, faço o quê? Não adianta, tenho que contornar o imprevisto, né? porque a gente viu que o sol agora trocou o urano, vai trazer imprevisto. Mas o Marte em Capricórnio é assim, trouxe imprevisto, mas eu não vou desistir, porque é também um posicionamento de muita persistência. Então, a gente deve usar essa energia mais robusta do Marte em Capricórnio. Marte em Capricórnio tem uma vitalidade robusta, tem energia. Pode favorecer também, por exemplo, para quem esteve meio parado, retomar exercício físico, retomar qualquer tipo de disciplina. É, então, É um dos grandes pontos fortes aqui da da semana, que a gente ative essa força.
0: Eu adorei o que você falou, Vanessa, porque eu, como boa pisciana, amo, (risos) admiro, quer dizer, eu não não diria que é como boa pisciana, né? Eu, como pisciana, não sei se outros piscianos são assim, eu admiro os capricornianos, assim, acho top, a capacidade de fazer as coisas acontecerem toda enrolada, e eles vão lá e fazem, então, e e o Marte Capricórnio, é, para mim, é, é bem essa energia capricorniana, como você falou, de fazer as coisas acontecerem. E uma coisa que eu estou é, pensando aqui, Vanessa, é a seguinte: a gente veio convidando as pessoas nos últimos programas, né, em alguns programas, a olharem para casa onde elas têm Capricórnio no mapa, ou seja, no horóscopo personalizado, quando né, o Sol entrou em Capricórnio, com Vênus entrou em Capricórnio também, né, e a gente veio convidando vocês a olharem. Em que área da vida isso tudo estava acontecendo? Em que área, que área da sua vida foi movimentada por essa energia capricorniana? agora o Marte entrando é como se fosse assim, um impulso final. Eu estou enxergando dessa forma, Vanessa, vê se faz sentido para você. Como um impulso final para essa área da vida que está sendo mexida desde que a gente, desde que o sol, né, Vanessa, entrou em Capricórnio. Quem que entrou primeiro
1: em Capricórnio? Foi Vênus. Vênus entrou primeiro, depois entrou Mercúrio e saiu. Nessa semana, Mercúrio ingressa de novo, depois o Sol entrou e saiu, mas a gente, nessa semana, ainda vai ter essa forte energia capricorniana por Mercúrio, a partir da quarta-feira, que ele volta para esse signo, e por Marte.
0: Então, eu estou enxergando assim, é uma área da vida que está sendo mexida aí para você, e que agora é como se fosse esse impulso final para você resolver as últimas pendências que Vênus retrógrado provavelmente trouxe para você, para coisas para você revisar. É isso aí, Vanessa?
1: Nossa, achei brilhante, Carol. Vou até dar um exemplo. Eu tenho uma irmã que está escrevendo a tese dela de doutorado. Com Vênus em Capricórnio, ela não está conseguindo produzir muito porque a filhinha dela está de férias. Então, ela está por conta da filhinha dela, não consegue produzir muito. Justamente nessa época, eu acho que começa a ter alguma coisa de voltar a aula, tá? E aí ela vai conseguir fazer o Marte Capricórnio dela, que é finalmente se dedicar ao que ela precisa terminar ali. Mas olha como você colocou, a Vênus em Capricórnio atrapalhou um pouco o meio de campo, né? Porque, por conta de uma uma fase momentânea, ela não está podendo dar o gás que ela daria naquela área, que seria produzir um, um trabalho por escrito, né? Porque ela tem que ficar cuidando da filhinha. Né? Agora que a filha volta a, a estudar né? em fevereiro, que a gente está falando no final aqui de janeiro, né? ela já consegue se programar para, opa, agora eu vou terminar esse negócio, vou fazer. Agora eu posso colocar a minha energia onde estava um pouco frustrante por, por conta aqui da retrogradação de Vênus. Nossa,
0: muito legal. Eu Vou dar um exemplo aqui meu também. Tudo isso aconteceu na minha casa 7, a área das parcerias sólidas, das parcerias né, contratuais, desses relacionamentos, né, de, às vezes com equipe, às vezes com marido. Né, essa, essa área da vida ali da sete foi onde tudo meu aconteceu e eu estou... Feliz com esse Marte entrando ali, que eu penalizar finalizar o que veio à tona aí em dezembro e janeiro. Meu pendurado está abraçado com esse Marte em Capricórnio. Como é que você está vendo aí, Alex? Você já deu algumas dicas positivas desse pendurado também, do Cavaleiro de Espadas. O que, que eles têm de bom aí para ajudar a gente nessa semana?
2: Tudo a gente consegue tirar algo de bom, ou pelo menos quase tudo. Então, se eu falo pendurado, eu estou falando de pendência. Né? E o Cavaleiro de Espadas, ele é, ele é um trator, ele sai. É, ele, quando ele sai, ninguém segura ele e ele vai conquistar o objetivo que ele tem, então ó, resolver tendências é justamente aquilo que estamos falando né? é um momento que se há alguma restrição, cara, esqueça, esquece o mundo e vai olhar para você e vai resolver aquilo que está pendurado, aquilo que você não conseguiu resolver, então olha para si né? olha para dentro de vai resolver aquilo que tá, está que para resolver, que ficou para trás, e é o momento também de você fazer uma alta reflexão né? e colocar em ordem as coisas que estão bagunçadas aqui dentro de você. Esse cavaleiro, repara que ele está carregando uma espada, né? então, na de você mergulhar dentro de você cortar essas cordas que te prendem aqui, ó. o pendurado está com o pé amarrado, a mão amarrada, de cabeça para baixo, então, ele vai ao resgate de você mesmo, cortando essa corda que prende seu pé, essa corda que prende sua mão, e te tirando dessa posição aqui de aprisionamento. Então, acho que é, é um período que você pode ser o seu próprio salvador ou salvadora, né? É, é te salvar desses esses elementos que te aprisionam, que te deixam aí é, é, sufocados ou é, é, presos ou amarrados em vocês, mesmos, em vocês mesmos. Então, esse é um período bacana para isso, né de resolver as pendências, de libertação, de auto autolibertação, é, esquecer um pouquinho aquilo que está é, unindo no mundo e
0: olhar para dentro de vocês mesmos.
2: Então, acho que é um período muito, muito, muito bom e um parágrafo para isso, né de se resgatar.
0: Olha que dica boa. Então, conversa com tudo que a gente já vem falando, desde os aspectos desafiadores. E quer dar alguma dica final, Vanessa?
1: Olha, eu acho que é mais dentro da linha que o Alex já trouxe. Objetividade, fazer o que for possível. Eu daria uma dica para esse Mercúrio Conjunta Plutão. Eu sei que não vai ser fácil, mas tentar não levar tão a sério as coisas. Brincar, usar um pouco o humor, sair um pouco com essa Vênus curando ser um pouco mais inconvencional internamente é, essa essa energia do humor é uma energia de, de resistência e força né e
0: você Alex fica final
2: eu acho que eu iria com a Vanessa tentar levar as coisas com mais leveza apesar dessa combinação do, do Pendurado e do Cavaleiro de Espadas né essa você vê aqui uma, uma contradição vamos passar por parece que não é uma contradição iria junto com, com o papo da Vanessa, né? O humor, humor, é uma grande forma de resistência a morrer. né? Vamos tentar trazer o melhor da gente para o mundo, para a vida. A gente está vivendo um período tão difícil, né? De restrição, é, de morte, de, de briga. Então, vamos agora cortar essas cordas desse pendurado daqui. Eu acho que o que esse pendurado, pendurado é uma carta que ele ele evoca uma tristeza, né? De ver o um mundo invertido de restrição de tudo esse e cortando tudo isso. Então, se eu corto essa tristeza, né, se eu me liberto daquilo que me restringe e me amar, eu estou feliz. Eu acho que é o remédio né para isso, eu, a cura desse pendurado vai ser justamente essa felicidade que está ali contida. Né? É, é essa rosa que desabrocha. Vamos para ser feliz, vamos para procurar essa felicidade das pequenas coisas. Né? Vamos para ver o que a gente tem de bom, o nosso lado vamos morrer. Eu sou sagitário, gente, não, não posso deixar de ser otimista. Eu tenho que rir, gente, se eu não rir, não sou ninguém. Então, meu conselho para todo mundo é esse. Né? Buscar a felicidade, nem que seja as pequenas coisas, a gente pode tentar ampliar isso daí e trazer um pouco mais de leveza para o mundo e ser revolucionário com
1: alegria. Vamos fazer a revolução da felicidade a evolução da alegria. É, eu colocaria o seguinte também: esse aspecto de Mercúrio com Plutão já aconteceu no finalzinho do ano, tá, de 2021, e está se repetindo agora. Às vezes, você conversar com alguém sobre suas noias, paranoias, dá uma boa aliviada. Em vez de você guardar para você, pega um amigo bem confiável, né, uma amiga, e conta as coisas que você anda pensando. Talvez essa pessoa te traga um outro ponto de vista, te ajude. Se não te ajudar, aí você desliga a conversa. Faz o urano, desliga a conversa. Porque, às vezes, o outro ajuda a aumentar a paranoia também. Tem que ver isso, né?
0: (risos) Escolhe o amigo para fazer isso, a amiga. Tem que ser aquele a dedo. Tem que ser o (risos) É Igual o Alex. (risos) E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!